0: jetzt haben wir ja ähm, viel Allgemeines gesagt. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal speziell auf einige häufige ähm, Luxationen und Frakturen ähm, einzugehen, die wir jetzt regelmäßig sehen. Und da haben wir mal kurz äh, überlegt, wir könnten uns doch mal von, von Kopf nach Fuß vorarbeiten. Ja. Also das erste, was mir jetzt einfällt, wäre Schulter. Kannst du da was dazu
1: sagen? Ja, Schulter, hatte ich ja kurz gesagt, ähm, könnte auch Schulterluxation weiß man nie, außer beim Bagatelltrauma oder einer ähm, wiederkehrenden Schulterluxation, also einer habituellen Schulterluxation, ist es höchstwahrscheinlich eine Schulterluxation, sonst könnte es auch eine Fraktur sein. Von daher, wenn man weiß, dass es eine ist und man will sie reponieren, dann würde ich da axialen Zug ähm, auf das Schultergelenk bringen, also der Patient liegt in Rückenlage, einer muss ihn sozusagen fixieren, man kann auch so ein Hypomochleon, so eine mhm. Decke, unter der Achse da durchschlagen und man sieht dann, der, der reponiert, zieht dann halt zu sich den Arm so leicht ähm, abduziert, etwas antivertiert. Was schlägt man da
2: drunter? Was ist Ein Hypermochleon? Ein
1: Hypomochleon, also so ein ähm, einen
0: Stopper da, dahin tun, damit er ja der Patient wegrutscht. Ja. Ah. Weil
1: sonst, sonst, steht er einfach, sonst ist er wie, ich gebe ihm die Hand und ja. ziehe und dann steht er auf und ich ziehe ihn so hoch, also ja, aus dem Liegen. Okay. Und das der oder einer hebt ihn halt fest. In
2: ein Widerlager sozusagen. Ja, genau. Das
1: wäre, glaube ich, das
0: deutsche Wort, ja. Aber da das mit der mit der Schule da gibt es ja, ich erinnere mich noch grob im Studium, da gibt es ja Unmengen publizierte ähm, Repositionstechniken. Ähm, ich habe neulich in der Notfallrettungsmedizin einen schönen Beitrag äh, gelesen. Die haben diese noch eher neue Republik, äh, Republik, ähm, Rubrik, ähm, einfach und praktisch und da ist ein schöner Artikel zur ähm, Reposition von Schulterluxationen drin, den würden wir euch mal in den Shownotes verlinken. Das ist sehr praxisorientiert und hat mir eigentlich gut gefallen. Ich glaube, das, das kann auf jeden Fall helfen, wenn man ähm, sich überlegt, ob ich so eine Schulter reponieren will und wie ich das dann mache.
1: Ja, also es gibt vom Prinzip her gibt es die, die klassische hippokratische Methode, da wird der Fuß in die Antüler gestellt. Das ja, ist das ein fand ich immer total unhygienisch. Ähm, und sieht auch <lacht> komisch aus und so weiter. Die gibt es die gibt's in modifizierter Form, dass man dann den Arm über eine Stuhllehne hängen lässt oder mhm. wie wir halt mit dem Übermochern gesagt haben. Es gibt auch atraumatische Methoden, wo es hauptsächlich dann über eine Außenrotation äh, und Adduktion des Arms funktioniert. Aber letztendlich... Ähm, Meistens luxiert die Schulter ja nach vorne unten, aber man weiß es nicht genau draußen. Mhm. Und wenn sie woanders ist, und man, dann zieht man vielleicht kontraproduktiv.
0: Das heißt, solange die Durchblutung, Motorik, Sensibilität intakt ja. sind, auch bin ich ja eigentlich genau. nicht unter Zugzwang, genau.
1: kann ich Schmerztherapie ich, machen und transportieren. Genau, würde ich, würd ich auch nicht draußen machen. Vielleicht noch eine Sache, ähm, bei Schulterluxationen können verschiedene Nerven gereizt werden oder geschädigt. Aber hauptsächlich der Axillaris, der hat Innovationsgebiet Delta-Muskel, also mhm. Abduktion der Schulter und ähm, direkt auch über der Schulter. Das heißt, ich
0: gucke ob über der, über der Schulter Taubheit oder Kribbeln ist. Das wäre für mich ein, ein Zeichen, dass der Axillaris da in Trouble ist und dass ich dann vielleicht doch noch einen Repositionsversuch machen sollte oder der es vielleicht ja, schlimmer dann? wenn ja, es
1: Der könnte ja theoretisch auch einfach durch das Trauma, durch die rausspringende ja. Schulter, könnte ja wie so eine Traktion zum ja. so Zug gekriegt haben. Okay. Da wäre ich nur weil der jetzt hier eine Taubheit hat direkt oben mhm. drüber, würde ich, glaube ich, ich noch, eher noch zurückhalten da. Okay. Aber doch, wenn man sieht, am besten dokumentieren, ja. Gut. Schulter, noch was zur Schulter.
0: Ich glaube, wir können weitergehen zum Ellbogen.
2: Schulter war doch unser Dreiecktuch, oder? Ja. Also das wenn wir nicht dran rumzerren und nicht die Tennissocken aus den Klocks holen, sondern einfach nur.
0: Schön Dreiecktuch. Okay. Ich finde auch, es funktioniert ganz gut, wenn der Patient seinen verletzten Arm selber festhält. Also das ist ja, finde ich, in der Praxis noch mit einer der besten Ruhigstellungsmethoden, dass der Patient einfach seine Extremität ähm, sich so hinhält, wie es ihm am wenigsten wehtut.
2: Ist vielleicht auch ein Hinweis, wenn er den Arm nicht hergeben will. Es könnte
0: sein, dass er dann nicht <lacht> möchte, dass er abonniert da wird, ja.
2: <lacht> Und könnte, ein kleiner
1: Exkurs, könnte ja auch eine humerus sein, also oberarm Dann würde ich da dran und die Fragmente
0: vielleicht noch schlechter stellen, als sie vielleicht sehen oder den radialen Nerv kann Ich wollte nur kurz zum radialis so sagen,
1: genau. Also wenn man da bei, bei so oberer Extremität, ähm, auch wenn es Oberarm sein könnte, weil der der Nerv schlängelt sich halt genau, wie du gesagt hast, direkt um den Knochen rum. Einfach mal gucken, ob der die Unterarmextensoren, also über die die Finger strecken kann.
0: Also sprich, den ganzen Arm untersuchen, optimalerweise okay, ja. nicht nur
1: die Schulter. Ja. Okay. Ja. Ellbogen? Ellbogen, sind wir auch da draußen, der kann, es gibt eine reine Luxation, ohne knöcherne Verletzung, und es gibt Kombinationen, also könnte noch eine Olecranonfraktur vorliegen, oder der Prozessus coronoidus. Und ähm, das wissen wir nicht. Von daher wäre ich da auch zurückhaltend. Wenn PDMS nicht intakt ist, kann man es auch mal versuchen. Also die springt, der Ellenbogen springt ja dann, der Unterarm springt ja nach hinten raus. Mhm. Dann kann man dem, indem man den Arm, da braucht man zwei Helfer in der Regel. Einer hebt dann, fixiert dann den Oberarm. Und einer würde dann aus äh, leichter Beugung den Arm immer weiter beugen und gleichzeitig auch wieder einen axialen Zug machen und dann hakt es so ein. Das kann mhm. ist ja wie so ein, wie so ein Haken. Okay. Und ähm, dann kann man es reponieren, ähm, wenn es so einschnappt. Es ja. können natürlich auch immer in, ähm, in Subinationsstellung das Ganze machen, nicht in Pronationsstellungen mhm. Arm, vom Arm, weil sonst könnte also man... Also wir erinnern uns nochmal, Handfläche nach
0: äh, oben, ne? also wenn
1: man so eine ja, Suppe in der Hand hält. Genau, oder wenn wir so in die Handfläche reingucken, wenn wir den Arm so 90 ja. Grad gebeugt haben. Damit da keine Strukturen, Muskelsehnen oder so einschlagen. Ja. und ähm, Oder auch Arterien. Und was wollte ich noch sagen? Hm, vergessen.
0: Danach Ruhigstellung. Ah, genau, ruhigstellung. Dann?
1: In, äh, bitte nicht in Streckstellung, weil ah. oft sind bei der Luxation dann äh, inneres oder äußeres Kollateralband, also Seitband am, ähm, am Ellenbogen kaputt. Und diese Instabilität würde dann dann ist der total lax in, in Streckstellung, also das bitte dann 90 ja. Grad da Beugung. Da er dann
0: irgendwie seitlich ja. da raus wieder. Okay.
1: Man kann das dann theoretisch testen, aber da, ich würde dann einfach in die Klinik fahren. Machen wir gar nicht lang rum. Genau, in der Klinik kann man dann gucken, wie stabil ist der, ab wie viel Grad wird der, mhm. so Subluxation, hat er so das Gefühl, Er geht wieder raus. Ja. Es kann auch sein, dass man ihn noch gebeugter ruhig stellen muss. Ja. Okay. Mal gucken, wie man das jetzt macht. Das wollte ich euch eigentlich vorher noch fragen. Habt ihr mal Ellenbogen ruhiggestellt mit dieser Vakuumschiene? Habe hab ich jetzt noch
0: nie reponiert bei klinisch.
1: Ja, also, ich wir gib'sen denn den dann ein? Ich präklinisch weiß nicht, ob es mit der Vakuummaschine ja, geht. Vielleicht doch dran. Weg.
0: Ja, oder vielleicht einfach in die Schlinge. Ja. Also, vielleicht Schlinge ums Handgelenk und um, um den Nacken oder so. Ja, aber so
1: ein richtig Lotte einen richtig lottelichten Ellenbogen. Ja, so eine ist schwierig.
0: Vakuummatratze ist meine Universalwaffe bei allem muss Auch ich ehrlich sagen. Auch für Oberextremität. Tätig, das, das ja, ich habe zum Beispiel für Oberarmfrakturen mhm. oder Verdacht auf, habe ich relativ gute Erfahrungen gemacht, die Patienten in die Vakuummatratze zu legen, also mit die quasi äh, Oberkörper hoch. Auf die Trage zu machen, damit die mhm. nicht so flach liegen und dann schön mit dem den Arm mit in die Vakuummatratze einschlagen, mhm. um in also Hand auf die Brust, Vakuummatratze, die Gurte vorsichtig drüber ziehen. Und da habe ich den Eindruck, dass die relativ stabil drin liegen, weil der ganze Patient sich eben wenig bewegt und der Arm einfach durch das Anlegen an den Torx geschient wird.
1: Ja, ist ja letztendlich wie ein Gilchristverband. Ja.
0: Ansonsten haben wir wenig Brauchbares häufig dabei, finde ich, für solche, ja. für solche Verletzungen.
2: Ja, die, die Vakuum-Armschienen zum Beispiel verschwinden auch zunehmend im Rettungsdienst.
0: Ja, gut, ich meine, da, da am Arm häufig eben der distale Radius frakturiert, über den wir gleich noch sprechen wollen, da brauche ich keine so große Schiene häufig ne? und alles Ellbogen und höher, dafür ist es eigentlich schon nicht mehr ausreichend. Ja? Also ich, wir haben eigentlich auch auf allen Rettungsmitteln, die mir jetzt einfallen, nur noch eine Beinschiene. Gut, Distaler Radius? Radius, Unterarm. Das ist, glaube ich, die häufigste Fraktur des Menschen oder
1: so. Sehr gut, ha! genau. Doch was gelernt. Ähm, ja, da, äh, hatte ich vorhin schon was gesagt? Also, da wäre ich Vorsicht, da würde ich auch nichts, ich würde da nichts reponieren, großartig. Also, außer man, man ist jetzt wirklich dabei und man merkt durch Reassessment davon PDMS, dass es sich jetzt was äh, verschlechtert. Ähm. Weil wir, wir reponieren die ja schon in der, in der Ambulanz, aber dann sind die meistens in diesen Mädchenfängern ausgehängt mit einem 10-Kilo-Gewicht nach unten über, über Viertelstunde und dann lassen die wirklich schön locker und dann kann man einmal reponieren, dann hat man vorher das Röntgenbild gemacht, weiß man auch, in welche Richtung. Und ähm, außer es ist jetzt wirklich eine, eine Nerven Nervenläsion und steht ganz, ganz schief und schepp. Und man kann es sich dann vielleicht schon anhand der Bajonettstellung oder so vorstellen. Vom Prinzip her gibt es ja Extensionsfrakturen, das heißt, das äh, distale Fragment steht weiter nach hinten. Mhm. Das ist in der meisten Zahl der Fälle so. Und es gibt Flexionsfrakturen. Steht es halt nach vorne, muss man halt irgendwie schon von der Seite dann sich so vorstellen können, dass man dann noch in die richtige Richtung reponiert. Ja. Also einmal kippt man es dann klassischerweise. Bei der Extensionsfraktur würde man dann das Handgelenk so stark beugen ja. und da schon ein bisschen martialisch drücken. Und Also das, würd ich Aber es das zu würde ich sagen bei einem... Das würde ich ohne Analgesie da draußen nicht machen.
0: Ja, ich glaube es ist auch, ich meine, dann habe ich vielleicht eine Gelenkflächenbeteiligung oder irgendwas, das sehe ich ja alles ja, gar nicht. Also, also meine persönliche Erfahrung ist, ich habe schon versucht Unterarmfrakturen, aber eher schon Unterarmschaftfrakturen mhm. äh, zu reponieren, ähm, die halt eine, ein PDMS-Defizit mhm. in der Hand ja. hatten und es ist äh, teilweise deutlich schwieriger, als ich es mir persönlich vorgestellt habe, also der Muskeltonus ist schon hoch und ähm, diese Extremität halbwegs anatomisch gerade zu kriegen, selbst unter Analgesie und auch ähm, bei Kindern, wo man denkt, also wenn ein Erwachsener an so einem Kinderamt zieht, es sollte leicht gehen, das ist ähm, teilweise gar nicht so der Fall, wie man sich es vorstellt. Ich glaube, da muss man sich äh, zügeln und wenn es nicht mit einem Mal ziehen gut geht, dann sollte man das glaube ich zügig einstellen und, und den Patienten irgendwo hinbringen, wo es äh, unter Bildgebung gemacht werden kann. gut, was haben wir noch? Jetzt würde ich sagen, bewegen wir uns schon weiter nach unten. Wir, wir, wir sparen uns mal das Becken auf für später. Ja, das ist ja auch keine richtige Extremität, aber ich glaube, da sollten wir kurz drüber reden. Ähm, Knieregion, Patella oder wollen wir erst mal kurz über den klassischen Schenkelhals sprechen? Schenkelhals ist doch, ähm, ich glaube, der Julius hat viel zum Schenkelhals zu sagen. Ich habe noch, hab noch keinen Schenkelhals reponiert. Ja, ich auch nicht. Ich glaube aber, es war auch noch nie notwendig. Aber es ist ja der absolute Klassiker, oder? Also die klassische Schenkelhalsfraktur mit äh, verkürztem außenrotiertem Bein bei äh, dem armen Senioren, der über diesen klassischen ähm, Vorlegeteppich gestürzt ist, der in jeder Seniorenwohnung obligat vorhanden ist. Das haben wir ja extrem häufig. Ja. Aber meine Erfahrung ist...
2: Normalerweise sind ja in jeder Seniorenwohnung... Ähm Wunderbare Perserteppiche ohne Gummirücken auf Parkett
0: ausgelegt. Oder Perserkatzen, wo man drüber fällt, ja. Genau.
2: Ja. Oder, oder natürlich äh, Telefonleitung zum Telefon durch die ganze Wohnung oder der Patient äh, rollert sich ständig über seine eigene Sauerstoffleitung. Oh ja. <lacht> genau. Also, das käme mal zur Genüge. Ähm, ja, Oberschenkel-Halsfraktur ist natürlich somit das Häufigste, was wir draußen sehen. Ähm, zu meiner doch häufigen Überraschungen auch oft absolut schmerzfrei und man sieht es eigentlich nur als sicheres oder wahrscheinlich sicheres Frakturzeichen, dadurch dass es verkürzt und nach außen rotiert ist, wobei es ja auch sein kann, dass der Patient einfach vielleicht Einlagen trägt und <lacht> nicht frakturiert. Ich finde find
0: auch den Begriff wahrscheinlich sicheres Zeichen ziemlich gut. <lacht> Außenrotationseinlage. Ja, genau.
2: Ja, ich habe ja den Vorteil, ich bin ja hier nur der Sanitäter, kein Akademiker und ich kann ja im Prinzip sagen, was ich finde. Ja. Aber ähm, wie gesagt, meistens ähm, sind sie relativ schmerzfrei und wenn sie dennoch Schmerzen haben, ist meine persönliche ähm, Erfahrung, dass man sie mit wenigen Handgriffen doch relativ schmerzarm lagern kann. Also ich finde der Fall, dass man tatsächlich eine Analgesie oder einen Notarzt braucht, ist eher die Ausnahme und ähm, klar, äh, reponieren weiß nicht, äh, wer, wer Hulk als Kollegen hat <lacht> der, der kann das sicherlich versuchen, aber das ist halt ein Riesenmuskel ne? also wir haben es ja gerade eben bei den kleinen Muskeln, da irgendwie dran rumzumachen und ähm, da ist es schwierig. Was ich viel, viel schwieriger finde, ist eigentlich so diese gestörte äh, Schmerz- und Sensibilitätswahrnehmung, die viele ältere Menschen haben und die dann, ähm, wenn man nicht aufpasst, dann tatsächlich auch noch belasten. Also selbst mit äh, ja. Oberschenkel-Halsfraktur, ähm, die dann da rumhumpeln und äh, das gar nicht so wahrnehmen. Also das finde ich dann sehr eindrücklich. Ja, also ja,
0: also ich, also ich habe den Eindruck, dass das früher ein klassischer Notfall war der äh, von einem Krankentransport oder Rettungswagen mit einer Schaufeltrage und einer Vakuummatratze gelöst wurde. Heute ist es so, dass äh, ich finde, dass regelhaft dort, ähm, zumindest bei uns, wo es keine Freigaben gibt für Notfallsanitäter, der Notarzt zur Analysie auf den Plan gerufen wird, dass aber häufig die anderen Maßnahmen deutlich in den Hintergrund gerückt sind. Also da ist dann, hat dann keine Lagerung stattgefunden manchmal, und es ist auch keine Schaufeltrage und keine Vakuummatratze weit und breit zu sehen, sondern man wartet auf den Notarzt, dass der jetzt mal was machen soll. Also ich Sicherlich gibt es Patienten, die haben ähm, starke Schmerzen, die brauchen eine Analgesie, aber ich glaube, dass ähm, das uns nicht davon abhalten sollte, dass man die Basismaßnahmen durchführt, die bewährt sind und die häufig sogar ausreichend sind, um so einen Patienten schmerzarm bis schmerzfrei in die Klinik zu transportieren.
2: Ja, ich, ich finde, äh, da, da muss ich äh, so ein bisschen mich, mich mit, mit einhängen sozusagen, ich finde das ist so auch ein Symptom der Zeit das ist so diese, diese Schwarz-Weiß Versorgung oder die Ein-Bit-Versorgung, ja, nein ja, Brauche-Analgesie, ja, nein und meistens sind ja die Welt ist ja nicht schwarz-weiß, sondern bunt und oftmals, und davon hatten man es ja schon die ganze Zeit, kann man ja ganz viel mit Lagerung, Schienung und auch ähm, empathischem Eingehen auf den Patienten äh, schon besser machen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das so ein bisschen fehlt. Und in Gespräch mit anderen Notärzten habe ich genau das auch bestätigt bekommen, dass die oft den Eindruck haben, wie du es jetzt gerade sagst, dass man dann rausgerufen wird zum Analysieren und das drumherum aber gar nicht stattgefunden hat. Das, äh, da, denke ich, müssen wir so ein bisschen nachbessern. Also das, das können wir sicherlich besser machen.
0: Ja, absolut. Nicht zu vergessen ähm, papier -Tempo die ähm, für ältere Personen ab 70 Jahren ja. zwingend erforderlich sind, vor allem für die Damen, um äh, mit gutem Gewissen das Haus verlassen zu können und ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist alles, was es braucht, damit der Patient überzeugt ist, dass man jetzt los kann. Ja,
2: ja da, da, da fehlt es aber oft so ein bisschen an, an Verständnis. Ne? Also, Aber die Leute, die brauchen halt was zum Festhalten. Ja, ja so ist es. Und er weiß, und, man die die Nase läuft. Und wenn ja. man den Leuten schon äh, die Hand halten möchte, dann sollte man demnächst ein Päckchen-Tempo in die Hand geben. <lacht> ja.
0: Genau. Gut, okay. So viel zum Schenkelhals.
2: <lacht> ähm, zum Schenkelhals wäre mir ne, noch etwas sehr wichtig, was wir vielleicht in einer anderen Sendung auch nochmal bearbeiten könnten. Ähm, Zwei, zwei Dinge. Ich weiß nicht, wie da eure Ansicht ist, aber ähm, zum einen ist mein persönlicher Eindruck, und ich muss gestehen, ich handhabe das oft so, dass wenn das Ganze relativ schmerzarm ist und sich das auch mit relativ wenig Einsatz ähm, gut lagern lässt, lagere ich auch gerne ohne Vakuummatratze. Ähm, ich weiß nicht, wie da eure Ansicht zu ist. Ich finde nicht, dass man die immer zwingend braucht. Ähm, erstmal die erste Frage. Was meint ihr? Muss man das immer mit Vakuum oder kann man Nö, das auch glaub, einfach ich glaube, wer
0: heilt, hat recht. Ja. Die Vakuummatratze ist, glaube ich, ein gutes Tool, aber es gibt sicherlich auch andere Lagerungsmöglichkeiten.
2: Ja, ja ich habe den Eindruck, so, so leicht angewinkelte Beine und einfach vorsichtig Autofahren, das hilft auch schon gut. Ja. Und man kann dem Patienten äh, die Vakuummatratze, die ja auch so ein bisschen beengend und vielleicht auch vom Aufwand her beängstigend ist, ähm, ersparen, ne? weil der denkt sich ja dann manchmal dann doch, oh, was passiert denn da mit mir?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde es ganz individuell, aber also du ja sicherlich auch, entscheiden. Ja? Ich habe da jetzt wieder nur Röntgenbilder vor Augen, Das,
2: das so bin ich ein, ein bisschen eng, engstirnig. <lacht> ja?
1: Also ich sehe halt einmal eine undisluzierte eine ähm, Schenkelhalsfraktur die, die kannst du ganz normal lagern. Wie du sagst, die sind vielleicht noch draufgetreten und gestern gestürzt oder so. Und auf der anderen Seite sehe ich einen, der eher so eine, eine, eine Subtrochantere, also eher so eine Beginn oder in den Schaft einstrahlend, mit einem Spitzenfragment Fragment oder eine, doch eine Schaftfraktur, was du ja draußen nicht auseinanderhalten kannst. Ja, da wäre es schon relativ gut, wenn das vielleicht schön ans andere Bein anmodelliert auf einer Vakuummatratze liegen würde. Ja, das siehst du vielleicht auch, wenn du dir den Oberschenkel anguckst, ob der prall ist oder ob der ja so
0: Ja, ich finde auch durchaus, man kann so ein Patient kann für eine kurze Transportstrecke vielleicht mal davon profitieren, wenn er auf einer Schaufeltrage aufgenommen wird und entsprechend das Bein noch zusätzlich gelagert wird, wenn der schmerzfrei ist weil ich denke, es ist relativ elegant, dann den Patienten einfach mit dieser Schaufeltrage auf den Röntgentisch umzulagern, vielleicht dort schon auf eine Unterlage, die ähm, beweglich ist, auf, ein, auf so ein Tragetuch oder ähnliches, sodass man die Patienten möglichst wenig unnötigen Lagerungsmanövern unterzieht. Ne? Aus der Vakuummatratze, das hat halt den Nachteil, dass ich da irgendwie auch wieder raus muss. Ne? Und das geht mhm. zwar irgendwie mit Rollbrettern und vielen Helfern immer ganz gut.
2: Oder vielleicht eine Decke unter den Patienten. Oder
0: Decke. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch für kurze Strecken, wenn man länger liegt, ist schlecht, aber für kurze Zeiträume ist so ein auf einer Schaufel -Trage liegen bleiben auch mal eine, zumindest eine Option, wo man drüber nachdenken kann.
2: Also zum einen finde ich zwischen Patient und Vakuummatratze gehört immer eine Umlagerungshilfe in Form irgendeiner stabilen Decke oder eines Tuchs.
0: Eine, eine vergessene Technik leider. Ja. Ähm,
2: das sehe ich immer häufiger, dass man das nicht mehr macht. Das finde ich fast schon fahrlässig, weil man dem Patienten dann im Nachhinein dann doch wieder Schmerzen und äh, dergleichen zuführt. Das andere ist, wenn man sich dazu äh, entscheidet, die Schaufeltrage zu verwenden, ähm, worüber man sich klar sein muss, der wichtigste Gurt ist nicht der um die Brust herum, das ist auch nicht um die, um die äh, Schienbeine herum, sondern es ist der um die, die Oberschenkel herum und der sollte gut angebracht sein, etwa etwas tiefer als die Beckenschlinge, als man die Beckenschlinge anbringen würde und dieser Gurt muss wirklich spack und straff sein. Weil dieser Gurt ist der einzige, der verhindern kann, dass wenn ich mit dem Patienten die Treppe runter oder sonst irgendwie in Gefälle runtergehe, dass mir der Patient da rutscht. Das kann der Brustgurt nicht und das kann der an den Schwienbeinen nicht, sondern das ist tatsächlich der wichtigste Gurt. Und wenn ich das nicht machen möchte, weil ich den Verdacht habe, dass der Oberschenkelhals frakturiert ist und ich da keine Kompression aufbringen möchte, dann muss ich mir dessen bewusst sein. Und dann darf ich den Patient auch nicht groß ankippen. Ja. Sondern da muss ich einen relativ waagerecht die Treppe runterbringen und dann brauche ich vielleicht auch Manpower.
0: Das stimmt, ja.
2: Genau, das ist so eins, so der Klassiker, was wir, glaube ich, in unserer allerersten Sendung hatten: ne? so dieses, dieses Ding, Patient auf Schaufeltrage gelagert, man geht die Treppe hoch und dann, dann rutscht er durch und foltert die Treppe runter. Ja, das ist schlecht, ne? Ja. <lacht>
0: Relativ ähm, publikumswirksam im, im Beisein aller Angehörigen. Ne?
2: Okay, jetzt, jetzt durfte der Rentner Sani auch mal den, den Oberschenkel kommentieren. Jetzt sind wir dann beim Knie. Ich glaube, das Knie war Knie. recht interessant. Ne?
1: Ja, einfach Kniegelenkluxation gegen Patella-Luxation, also Kniescheibe, äh, passiert ja häufig und ist in der Regel auch kein richtig schlimmes Trauma. Ähm, oft haben die Pat jungen Patienten eine Patella Dysplasie, also ein relativ flaches Gleitlager, wo die relativ leicht rausspringt, ähm, ja eigentlich nach außen. Dann kann man das reponieren, indem man das Bein wieder streckt. Man manchmal haben die das auch schon von alleine wieder gemacht. Und das ist eigentlich, ja, relativ einfach erklärter Fall. Ich wollte nur kurz, also Kniegelenkluxationen gibt es auch. Wollte ich nur kurz sagen, da ist es einfach wichtig, dass man explizit nach, der, nach den Arterien schaut, am Unterschenkel oder am Fuß, weil die Poplitealarterie direkt hinter dem Kniegelenk verläuft und durch diese Luxation, wenn zum Beispiel vordere hintere Kreuzbänder abreißen, teilweise noch die Außenbänder, also es geht bis hin, dass alle vier Bänder reißen, dann ist es sehr instabil und im Traumamechanismus deutlich verschoben, dabei kann halt auch die Arterie, die Poplitealarterie einreißen. Und dann geht es wirklich um den Unterschenkel, also er ist dann gefährdet. Also dass man, wenn man da einen Anhalt hat, das sieht man nicht unbedingt, wenn das Bein dann äh, ruhig gelagert ist, aber wenn man vom Unfallmechanismus oder, oder so irgendeiner beschreibt, das dass stand total schief und, und so weiter, aber das ist lottelig, dass man da drauf achtet. Ja. Dann bräuchte es auch eigentlich eine Klinik, die einen Angio-CT fahren kann, ist dann elegant, ja, dass man, man kann die Fußpulse ableiten, aber dass man einmal mit einem CT die Knöchernstrukturen oder auf jeden Fall mit einem Angio-CT schaut, dass da alles funktioniert, gehört eigentlich dazu nach einer Kniegelenkroposition.
0: Okay, also Patella erinnere ich mich, dass das durchaus, da habe ich schon Repositionen erlebt, die ähm, erfolgt sind durch das Überfahren von Bahngleisen mit dem Rettungswagen und plötzlich war die Kniescheibe wieder drin, da braucht es so, ja manchmal relativ wenig bei gestrecktem Bein. Ne? Ähm, Sprunggelenk, Sprunggelenk ist häufig, würde ich sagen. Sprunggelenk habe ich schon viele Dislozierte gesehen und manchmal sind die ja doch relativ eindrücklich ähm, aus ihrer anatomischen Achse gekippt. Ne?
1: Ja, nach innen, nach außen, um 180 Grad gedreht, verbunden dann mit, mit Talus, also es gibt auch talus oder genau, mh, Axialer Zug, eigentlich vieles, was ich vorhin gemeint habe, hat sich auf das Beispiel bezogen.
0: Und ich glaube, das Sprunggelenk ist ja auch so ein Klassiker dafür, wo man mal einen Repositionsversuch vor allem auch macht, um die Weichteile zu schützen. Ja. Also ich finde, da sieht man es doch mal häufig eindrücklich, wie sehr die Haut spannt über den Frakturfragmenten und kann ja. sich, glaube ich, auch vorstellen, dass das auf Dauer ähm, schlecht für die Versorgung ähm, der Weichteile ist. Ja, hast du gutes Auge. <lacht> ja, oder? <lacht> für einen Narkosearzt ist das ja, eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Okay. Noch was zum Sprunggelenk? Nö, zehn.
1: Nee, also nee, wie du sagst, wirklich, also Sprunggelenk, Weichteile, ja. Mhm. Und eine Etage drüber wäre dann die, jetzt kein Gelenk, aber wäre halt dann die Unterschenkelfraktur, ja. die eigentlich die compartmentgefährdetste Fraktur ist, weil da wenig, also schmale Knochen und viel Weichteile außenrum, die theoretisch ansch anschwellen und ähm, durch, die, ja, durch die Fraktur kompromittiert werden können. Und bei Unterschenkelfrakturen immer aufs Kompartment. Das
0: heißt, da gucke ich auch schon präklinisch wie gelandet, ob die, die Wade irgendwie genau, knallhart Wade, sein wie sollte. Genau, die Wade, ja. Ja. Okay. Gut. Dann
2: haben wir uns noch eins
0: aufgespart. <lacht> genau, als kleine Überleitung zum, äh, zum Multisystemtrauma: ähm, das Becken. Ja. Also das Beckentrauma ähm, ist ja in, in Traumakursen deutlich präsenter als viele andere Frakturen, ähm, unter anderem, weil es halt einen, einen großen Impact auf die Gesamtverletzungsschwere des Patienten hat. Ich glaube, das große Problem beim Becken ist ja, ähm, ist ja die Blutung. Ja. Kann, kannst du uns grob was sagen über Beckenfrakturen, dass man so ein, eine grobe Einteilung vielleicht im Kopf hat? Also ist es... Wie kann man sich das vorstellen?
1: Was gibt es so für Frakturen von, vom Becken? Also wir können sie einteilen in A-, B- und C-Frakturen. Letztendlich vom Traumamechanismus, die, die A-Fraktur, da wirkt die Kraft von vorn und hinten ähm, aufs Becken. Verkehrsunfall, auch Motorradunfall oder bei B kommt sie von seitlich. So eine, eine Quetschverletzung kann auch äh, im, im Straßenverkehr passieren, aber auch bei älteren Leuten, die auf die Seite stürzen. Und äh, bei C haben wir so eine Abscherverletzung äh, wie vom Sprungmechanismus oder auch sind die auch wieder bei Verkehrsunfällen möglich. Also
0: das ist quasi in drei Dimensionen verschoben, dann die, die Beckenanteile gegeneinander. Genau. Okay. Und ähm, das, das große Problem bei, ähm, bei Beckenverletzungen ist ja die Blutung. Ne? Das, ist, äh, das sind ja, darf man nicht vergessen, venöse Plexus, ähm, die vom Kreuzbein sind, aber auch hinter der Symphyse vorne die ähm, ja vor allem bei den Mechanismen geschädigt werden, wo das Becken in irgendeiner Form aufklappt. Also sprich, sobald lang der Beckenring
1: intakt bleibt, ist es, glaube ich, für uns weniger dramatisch. Genau, aber es kann trotzdem auch immer trotz intaktem Ring zu einer, zu einer Blutung kommen, aus einem kleinen Gefäß. Okay, warum mir ähm, unter anderem die Beckenfraktur nochmal wichtig
0: war, ähm, ist, wir haben ja tatsächlich ähm, hier nochmal eine therapeutische Möglichkeit in der Präklinik mit der Beckenschlinge, die ja immer mehr ähm, en vogue ist, ähm, die es ja äh, vor ein paar Jahren im Rettungsdienst gar nicht gab bei uns und die ja jetzt eigentlich im ähm, Rettungsdienst völlig verbreitet ist und nahezu auf jedem Rettungsmittel vorgehalten wird. Ähm, Hierzu vielleicht einmal kurz, wie stellen wir die Indikation für eine Beckenschlinge? Dieses berühmte Kissschema haben vielleicht manche schon gehört. Kinematik, Inspektion, Schmerz, Stabilisierung. Also, sprich, wenn ein Mechanismus vorliegt, der ein Beckentrauma nahe liegt, würde ich eine Schlinge drum machen. Wenn ich bei der Inspektion des Beckens irgendwie Prellmagen oder Wunden am Becken sehe, würde ich stabilisieren. Und wenn es Schmerzen über dem Becken gibt. Kannst du uns sagen, auf welcher Höhe so eine Beckenschlinge drankommt? Weil ich glaube, das ist ein, ein Problem, was wir immer wieder sehen.
1: Also die Beckenschlinge kommt auf die Höhe von den Trochantern, also Trochanter Major? Das spricht, das ist, ähm, wenn das ich ist das taste,
0: der Hubbel genau, ähm, am Oberschenkel,
1: auf Höhe des Oberschenkelkopfes quasi. Genau, also wenn du deinen Oberschenkel, der ist ja außen weich, wenn du den am, am, am Saum von der Jeansnaht nach oben gehst, dann wird es irgendwann hart, da, ja. da ist er.
0: Da ist er, ne? Und,
2: äh, Und das sprach's. ist nicht der
0: Autoschlüssel. <lacht>
1: Ja, das ist auf der anderen Seite muss auch wieder beidseitig kontrollieren. Das ist, ein, das ist ein extrem
0: guter Punkt. Also die Beckenschlinge, das sollte man die Hose ausziehen, bevor man die dran macht. Wir hatten einen Fall bei uns in der Klinik, wo eine Patientin nach Sturz vom Pferd mit Beckenschlinge aus einem anderen Haus zuverlegt wurde. Die hatte die Beckenschlinge über der Hose an und hatte leider einen Querschnitt. Und leider war in ihrer Hosentasche noch der Autoschlüssel drin, den man dann Nein. später operativ aus dem Oberschenkel <lacht> entfernt hat. Und ähm, die hat dann tatsächlich eine plastische Deckung gebraucht, um diesen, diesen Defekt wieder zu reparieren. Also wirklich eindrücklich, die Taschen müssen leer gemacht werden und die Hose muss aus.
1: Ja.
2: Schrecklich.
0: Ja, das ist schlimm, aber es führt einem nochmal vor Augen, wie wichtig es ist, dass die Beckenschlinge einfach nicht über der Hose angezogen wird. Wenn ich, wenn ich glaube, jemand ist so kritisch verletzt, dann, ähm, dass er eine schwere Beckenfraktur hat, dann kann ich dem auch in dem Fall mal die Hose ausziehen.
1: Genau, also meistens ist sie zu hoch angelegt, wenn sie falsch angelegt ist, das hast du das gerade gesagt schon. Ja, also über den Becken schaufeln ist ja häufig angelegt, genau. die tasten sich ja gut. Ne? Genau, wenn und man von oben kommt, dann landet man da und dann klappt man aber wahrscheinlich eher das Becken unten da, wo es wichtig ist, auf.
0: Also ja, das ist das, also wenn man sich wenn man sich mal das, die Anatomie anguckt, ist es relativ eingängig, dass ich glaube, dass wenn man oben richtig zuzieht, dass das Becken unten einfach aus dem, aus dem Leim geht. Ja. Gut, Innenrotation der Beine für die Beckenschlinge, wir wissen es letztlich nicht, ob es was bringt, ja, aber was es sicherlich bringt, ist, dass diese Drohanternen, über die wir gesprochen haben, nach vorne oben kommen und dadurch möglicherweise mehr Kompression auf den Beckenring kommt. Also zumindest vergebe ich mir nichts durch eine Innenrotation. Ob die Beckenschlinge jetzt Leben rettet, wir wissen es letztlich nicht. Zur Mortalität gibt es keine Daten, aber wir wissen zumindest, dass ähm, eine Kreislaufstabilisierung bei kritischen Patienten durch eine Beckenschlinge möglich ist und das ist relativ eindrücklich und ist auch eindrücklich, was passiert, wenn man eine gut mit guter Indikation angelegte Beckenschlinge wieder abmacht. Also das merken die Patienten durchaus.
2: Gut. Ja, zumal ja die 5 Liter Blutverlust, die so im Raum schweben, ja dann auch ein gutes Argument für eine Beckenschlinge sind.
0: Ja, ob das wirklich ähm, den Blutverlust dauerhaft ähm, verringert, wir wissen es nicht. Oder ob der einfach ähm, im Retroperitoneum hinten am Becken hochsteigt, das Blut. Ähm, aber der, der klinische Eindruck ist schon, dass es die Blutung zumindest bremst. Ja, das wir die nicht, nicht zum Stehen bringen. Ich muss dran denken, auch Tranexamsäure zu geben bei so einem Trauma auf jeden Fall. Also wenn ich mit einer guten Indikation die Beckenschlinge dran mache, muss ich darüber zumindest mal kurz nachdenken, Tranexamsäure zu geben präklinisch. Und ich glaube, in der Kombination bringt es den Patienten durchaus wahrscheinlich sogar einen Überlebensvorteil, auch wenn wir das im Moment noch nicht beweisen können. Ein schöner Übergang zum Stellenwert von Extremitäten-Traumata bei Polytrauma-Patienten. Ähm, wolltest du noch was vorher
2: sagen? Nein, nein, nein. Ich äh, lausche dir. <lacht>
0: Also Poly, beim Polytrauma-Patienten würden wir ja denken, die Extremitätenfraktur ist wahrscheinlich unwichtig, oder wie
1: siehst du das? Also der hat andere Probleme. Ich dachte, irgendeiner sagt jetzt, der so a fracture, I need to fix it. Und, äh, <lacht> dann darf ich was sagen. Ja, die ist halt eindrücklich und dann weiß man auch gleich, was man machen muss. Und dem Patienten geht es ja auch schlecht. Aber da muss man sich halt zurücknehmen und äh, eine, eine spritzende Blutung davon gleich adressieren. Aber dann halt geht's mit A los. Und äh, letztendlich... Die Fraktur an sich, wenn darüber keine Blutung, kein enormer Blutverlust entsteht und sie ist peripher, dann kommt die erst beim Secondary Survey, also wirklich spät hinten.
0: Also wenn es richtig schlimm ist und, und der Patient verletzt ist, dann einmal dran ziehen, kurz, an allen, an den Extremitäten, die grob fehlgestellt sind, mache ich da was
1: falsch. Also das muss ich sagen. Hatte ich jetzt noch nicht, dass da jetzt irgendwie einer und mit alle Extremitäten sind jetzt luxiert und so weiter. Also einmal untersuchen, kurz. Also Polytrauma, der ist jetzt intubiert. Ja genau, also richtig, es ist alles schlimm. Ja, es alles schlimm.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja schon das, was man intuitiv machen würde. Also alles wäre achsengerecht aufs Beinboard legen.
1: Hast du so viele Sachen, um das dann zu schienen? Nö, ich muss sagen, ich
0: muss also wie ich es mache, ist in so einem Fall, dass ich oder mit meinem Hubschrauber unterwegs sind, der Hems oder im Notarzt die ins Boden gebunden, der Notfallsanitäter vom NF oder wer vom RTW oder wie auch immer, dass man zumindest, weil es schnell geht, einmal Grob dislozierte Frakturen äh, achsgerecht hinzieht. Ob die so bleiben, sei dahingestellt, ob man, also ich würde jetzt keine Zeit damit ähm, aufwenden, das ruhig zu stellen in der Stellung, aber ich glaube, dass zumindest vielleicht ähm, Sekundärschaden reduziert wird und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen der Blutverlust sinkt, wenn man vielleicht, wenn man es schafft, die, die Knochenenden grob zu adaptieren. Ja. Aber ich, klingt, ich klingt denke, man gut. darf keine große große Zeit investieren, aber das geht erfahrungsgemäß relativ schnell und wird auch in vielen Leitlinien empfohlen, dass man zumindest einmal kurz alles grob so richten, dass es wieder aussieht, wie alles es Alles in die richtige ja. Richtung gucken, <lacht> genau. Das reicht ja. aber eigentlich schon, ja, Also wir fangen jetzt nicht an, da Sams blinden Schienen anzuwickeln oder irgendwas. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Sind ja, wir beim Fazit? Ja, jetzt, jetzt können
2: wir <lacht> ich... ich äh, ich, ich bin ja schon, nein, 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 es ist alles gut. Ich bin ja schon, schon so lange dabei, dass, dass, dass ich halt auch äh, diese Einsätze schon erlebt habe, wo man lauter Dinge gemacht hat beim Polytrauma, die alle nicht zielführend waren und. Ja, zehn Liter Wasser, ähm, ja. Genau, darum äh, macht es wahrscheinlich Sinn, den Patienten axgerecht zu lagern in, in allen Ebenen und in allen Extremitäten und äh, dann holla die Welt nie, ab die Luzi, holla die Waldfee und. Ähm, also, ja. Es verführt natürlich, ne? Ähm, wenn man sowas sieht, da noch irgendwie ein sam oder irgendeinen so Quatsch dran zu bauen und hier noch und so ein bisschen Kosmetik für die Klinik, weil man möchte den Patienten auch nicht so abgeben, aber es ist wahrscheinlich nicht zielführend. Ja.
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wie gesagt, einmal grob anatomisch hinlegen, auch sowas wie eine, wie eine subtotale Amputation in, in, in so einem Setting, muss halt man muss gucken, dass es nicht mehr aktiv rausblutet, dann packt man das einfach gut mit ein und ich glaube jetzt die ich glaube nicht, dass dem Patienten jetzt fürs Überleben das einen Vorteil bringt, wenn man uns da jetzt verkünstelt.
2: Es ist halt, ist halt in, insofern schwierig, als ähm, dass diese großen Polytraumatas einfach nicht mehr so häufig vorkommen. Ja. Und wenn man dann ähm, so, so, so ein Verletzungsmuster versorgt, man oft Teams hat, die damit leider, Gott sei Dank, wenig Erfahrung haben, ähm, und da muss man sich halt einfach zusammenreißen und straightforward ähm, so ist ja. ja, Fazit war im Raum gestanden. Ne? Ähm, Wenn es okay ist, fange ich mal an mit dem Fazit. Sehr gerne. Also was ich jetzt mitgenommen habe aus, aus der Sendung, ähm, wir haben eigentlich alles dabei, um so eine ähm, Extremitätenfraktur äh, oder eine Fraktur grundsätzlich zu versorgen, sei es jetzt äh, Lagerung, Kühlung, ähm, ähm, Inspektion, vielleicht leichten achsengerechten Zug. Ähm, mein Learning war jetzt, solange PDMS intakt ist und der Patient wenig Schmerzen hat, lasse ich das vielleicht immer mit dem Zug, ähm, wenn es anspruchsvoll wird und das System, ähm, was da betroffen ist, vielleicht auch äh, zu komplex ist, äh, breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich einen Notarzt nachhole. Und der bricht sich wahrscheinlich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn er es vielleicht mal öfter lässt. Ähm, andererseits, wenn PDMS nicht intakt ist, dann muss man was tun. Richtig?
1: Ja. Also es ist ja nicht immer, also ja, man muss es dann versuchen, ja. ja. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach, je nachdem, ich hab jetzt, jetzt habe ich den, den schwer verletzten, dank Franks letzten Beispiel so vor Augen, ja. ja. da wirst du auch nicht viel im Zweifel retten durch eine Reposition. Vielleicht ist da
2: Nee, das ist klar, ja. aber dass ich dann ähm, die, die äh, Geräten nicht von der Trage hängen lasse, das ist glaube ja, ich auch klar. Okay, was hast du Ja, hin?
0: vielen Dank für die <lacht> schönen Einsichten nochmal. Ich finde, das, das ist, wirft schon immer nochmal ein anderes Licht, ja, weil man halt sieht, wie du die, die Röntgenbilder aus der Klinik von den Patienten vor Augen hast, wenn wir halt das, eher das Bild von, aus der Präklinik kennen und Fraktur, Schenkelhalsfraktur ist halt nicht Schenkelhalsfraktur und Unterarmfraktur ist auch nicht Unterarmfraktur und ich, ich glaube, dass das nochmal ein schöner Einblick war, wie man das Ganze zwar differenziert betrachten kann, aber dann doch relativ praxisnah und ähm, einfach abarbeiten kann, wenn man sich an ein paar ähm, diagnostische und ähm, therapeutische Regeln hält. Vielen Dank dafür. Abschließend hätte ich noch ähm, eine kleine Empfehlung. Wir haben uns vorgenommen, jetzt immer eine Empfehlung des Monats zu machen. Die Empfehlung ähm, des Monats ist diesmal ähm, der... Ähm, Lighthouse-Ad-Podcast. Das ist ein relativ neuer Podcast, den gibt es seit Mai 2017. Die Hosts sind Mike Workest und Jeff Jarvis, die wir schon aus anderen Podcast-Formaten kennt und ähm, das, das Schöne an diesem Podcast ist, ähm, dass das, das Ziel ist, ähm, klinische Forschung aus hoch, ähm, hochrangig äh, publizierten Studien ähm, für die Praxis verfügbar zu machen und auf ihre Praxisrelevanz ähm, zu prüfen. Wir haben schon relativ viele Folgen rausgehauen und da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzuhören.
2: Cool. Patrick, hast du auch einen Lieblingspodcast, <lacht> den du empfehlen möchtest oder irgendeine Literatur?
1: Um, an Literatur habe ich, ich glaube, der Frank packt das dann in die Show Notes, oder? Ich habe ein, ein team Paper äh, einfach aus der ähm, Up-to-Date-Reihe von 2015, wo eigentlich das, was wir besprochen haben, im Wesentlichen zusammengefasst ist. Das äh, war aktuell irgendwie frei verfügbar. Ich hoffe, das bleibt auch so, dann kann man da den Link dazu packen.
2: Ja, packen wir das machen
0: wir auf jeden Fall und es gibt auch noch ein schönen anderen Artikel aus der Notfallrettungsmedizin, wo es um die Ruhigstellung von Frakturen äh, präklinisch geht. Auch den äh, werden wir verlinken zusammen mit dem anderen Artikel, den ich genannt habe, mit den Schulterrepositionstechniken.
2: Cool, da es jetzt so still ist, glaube ich, äh, sind wir jetzt am Ende angekommen. Patrick, ich danke dir, dass äh, du bei uns warst. Ähm
1: ja, vielen Dank äh, für Speis und Trank und ich bin auch jetzt nicht mehr so ganz aufgeregt wie am Anfang. <lacht> <lacht> hat man dir
0: nicht angemerkt. <lacht>
1: Gut, dann ähm, sagen
0: wir Tschüss ähm, und vielen Dank fürs Hören und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Rettungsdienst FM.
2: Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Das hilft uns weiter, bringt uns im Ranking vorwärts. Für Lob, Anregungen und Kritik gerne ein Kommentar auf unserer Homepage oder als Mail an mail ja, Was
1: sind meine zwei Aufgaben? Ich muss über offene und geschlossene Frakturen was sagen.
2: Und was war noch?
1: Zwei hm. Sachen haben wir doch gesagt.
2: Naja, eigentlich muss jetzt alle Punkte dieser Mindmap beantworten und wir könnten eigentlich gehen.
1: Genau, also aufgebaut
0: ist ja, ne, drück gerade auf Stopp, wenn du fertig bist, <lacht> geh <jetzt> ins Bett.
2: <lacht> genau, und, und räum noch die Küche auf, das, das war ganz das toll. schadet nichts. Ne? Wann stehen deine Kinder auf? Um vier? Ja.
0: Vielleicht könntest du die kurz aufs Klo bringen, wenn die pingeln müssen. Wir <lacht> ja, dem nämlich vorhin sehr, sehr
1: viel Ananassaft
0: getrunken. <lacht>